0: Vous êtes sur RTL. Allô maman bobo RTL Allô maman bobo
1: Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
2: Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Emma Strack, Patrice Romden, Christophe Brun, bonjour à tous les trois.
1: Bonjour Michel. Bonjour tout le monde.
3: <rire> bonjour Michel. Ah, <rire> Patrice, il ne veut pas parler. Hein, il fait une... Euh... Ah oui, il veut, il veut parler en fait. Bonjour Michel. <rire>
2: voilà. Très bien. Il a un truc à te demander. Vous allez bien j'espère. Et comme tous les dimanches, on va commencer par le sommaire. Emma
1: Alors moi je vais vous le faire en mode quiz, mon sommaire. Vous êtes prêts Top, je me love au creux du cou. Je ne suis pas bien grosse, quelques centimètres, comme le papillon dont j'ai sensiblement la forme. Et l'air de rien, je sécrète des hormones. C'est quand je suis déréglée que non. vous entendez parler vous de moi. Je la suis... thyroïde. Je suis vrai. la thyroïde.
2: Au début, au début
3: vous m'avez fait peur. Oui, oui je me love aussi. au... au ouais, dans ouais, le coup, j'ai ouais, pensé ouais, à Christophe.
2: Ouais, ouais, non,
1: non, je suis bien la thyroïde et je suis à la une de la chronique dans quelques instants. Patrice, Patrice
2: euh, vous nous parlez de quoi aujourd'hui L'évocation du destin
4: de Nyan mannequin vedette qui vécut sans clitoris parce qu'elle avait été excisée alors un chiffre, hein, 60 000 c'est le nombre de femmes excisées qui vivent en France et c'est une estimation basse
0: Coach Cricri Alors je dépasse et en Détonne, ça irrite. Les braves gens pleins de raisons Qui respectent
3: Limites, chanson géniale de Julien Doré. Dans notre joli mois de mai des idées reçues, les limites en seront peut-être une. Faut-il les dépasser quand on fait du sport ou bien faut-il rester en deçà de ces limites Et puis euh, on parlera aussi des muscles, ce lointain souvenir de Patrice ou encore du sucre, ce plaisir inavoué d'Emma. Et alors là, les limites, il faut vous dire qu'il n'y en a point.
1: Ça va beaucoup mieux. Michel Simès sur RTL.
2: Et pour commencer euh, l'émission, je voudrais vous poser une petite colle. Nous sommes le 22 mai. Le 22 mai, c'est la sainte Émile. Mmh. Bon, jusque-là, il y a okay. Bon, c'était juste pour souhaiter bonne fête à tous les Émiles. Mais qui était Émile Coué de la Châtaigneraie
3: Comment tu t'appelles Coué de la Châtaigneraie
2: Oui. Un Rache. médecin ah, ouais. non. non. Un chercheur euh... Non. Non plus. Un patient Un pharmacien ah, mm -hmm. Un pharmacien et psychotechnicien français. Oula. Et qu'est-ce qu'il a donc fait Eh bien, qu'est-ce qu'il a donc fait C'est la question. Ah.
1: Alors, il a vécu au siècle dernier, 20e
2: Il a vécu, il est né le 26 février 1857 à Troyes et mort le 2 juillet 1926 à Nancy.
3: Waouh Alors là, un pharmacien... Est-ce qu'il a, il a découvert...
4: inventé un médicament une thérapeutique.
3: Un, oui. Un, un, oui, voilà. J'allais dire un remède. Il a inventé un remède dans son Il officine. Il a inventé une technique. Une technique. Bon, La alors, technique
2: on de... Pas. pas de trépanation. Non, si vous étiez attentif, rien qu'avec le nom. Le nom. Alors redites le nom. Émile Coué. De la, la méthode Coué bah la oui, il était méthode... pharmacien, ah
4: bien sûr, bien et oui, sûr. La
2: méthode Coué c'est lui, fondé oui, sur oui. l'autosuggestion. Et euh, c il a expérimenté l'effet placebo euh, mm -hmm. aussi. Mais c'est génial. Si mais oui, tout ce que je dis est génial. Euh, Emma, on va rester avec vous puisque vous êtes. Euh, c'est donc même moi qui ai trouvé, hein, c'est ça Oui, c'est vous qui avez trouvé. C'est vous, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est Emma qui m'a dit des mots gentils. Chacun sa technique. Dans trois jours, Emma, le 20 c'est la journée mondiale de la thyroïde et on s'est dit que cette glande méritait bien une chronique elle sécrète des hormones qu'on appelle T3 et T4 dont la production est elle-même régulée par une autre glande, l'hypophyse et encore au-dessus par l'hypothalamus dans le cerveau, c'est donc une mécanique naturellement bien huilée pour que la dose d'hormones adéquate soit produite.
1: Mécanique à laquelle il faut ajouter le rôle de l'iode, indispensable à la fabrication de ces hormones. Alors l'iode, c'est un oligo-élément qu'on trouve dans l'alimentation issue de la mer, notamment le sel de mer, donc le poisson et les fruits de mer.
2: Alors ce qu'on sait moins, Emma, c'est que les hormones thyroïdiennes jouent différents rôles très importants pour la santé.
1: Bah alors là, attention, c'est parti pour un grand florilège. Elles contrôlent l'énergie musculaire, la température du corps, elles régulent l'humeur, elles agissent sur le rythme cardiaque. Elle joue de multiples rôles dans la digestion et la bonne santé de nos cellules. Et chez les enfants, elle participe à la croissance. Pour faire court, ces hormones jouent un rôle très important dans la vitesse de fonctionnement de nos organes.
2: Alors Parfois, la mécanique euh, se grippe et la glande va se dérégler. On va parler d'hyperthyroïdie quand elle produit trop d'hormones et d'hypothyroïdie quand elle n'en sécrète pas assez. On va se concentrer sur lhypo l'insuffisance, le trouble de la thyroïde la plus ré... le plus répandu, et là aussi les symptômes sont nombreux.
1: Bah on y va aussi pour un nouveau petit florilège, du coup euh, fatigue, physique et intellectuelle, difficulté de concentration, frilosité, rythme cardiaque assez lent, constipation, prise de poids alors que l'appétit n'a pas augmenté, des crampes, une baisse de la libido aussi, et puis des signes sur la peau et les cheveux, moins de poils, moins de sourcils, des cheveux secs, cassants, la peau qui pèle, les paupières enflées au réveil, la voix rauque, une moins bonne audition, tout ça ça peut évoquer une hypothyroïdie euh, la plupart du temps elle se développe au cours de la vie, surtout chez les femmes qui sont quand même trois fois plus touchées que les hommes.
2: Alors il y a plusieurs causes possibles, hein. l'hypothyroïdie une carence en iode, alors ça ça vaut surtout dans les pays pauvres hein, parce que ici en, dans les pays développés on est euh, on n'en on, manque, pas. On, on on en en manque trouve. pas, on en trouve partout dans le sel notamment chez nous elle s'explique plutôt par une hyperactivité du système immunitaire et ça ça peut être dû à un traitement médical pas forcément lié à la thyroïde d'ailleurs hein. le lithium prescrit dans les troubles bipolaires est là radiothérapie dans certains cancers peuvent entraîner euh, cette pathologie et pour être complet et même si c'est rare il existe des hypothyroïdies congénitales qui sont donc présentes dès la naissance et qui sont dépistées chez les, euh, chez les nourrissons. Alors comment on fait le diagnostic Emma
1: bah, Ça c'est très simple c'est d'abord l'examen médical, le médecin va palper le cou parfois trouver un volume de la thyroïde augmenté mais pas toujours et puis il vous enverra faire une prise de sang ou deux pour doser euh, bah, les hormones de l'hypophyse et de la thyroïde euh, afin de confirmer le diagnostic. Ça peut aussi arriver qu'il demande une échographie mais c'est pas du tout systématique
2: alors le traitement, c'est simple, hein, ça repose sur euh, bah, des hormones qu'on va donner pour remplacer celles qui ne sont pas euh, fabriquées par la thyroïde. Euh, un cachet tous les jours, matin, à jeun, avec un suivi régulier, et ça, ça suffit à retrouver une vie normale.
1: Oui, et c'est important d'être diagnostiqué et traité, parce qu'en plus des symptômes qu'on a décrits, l'hypothyroïdie favorise le risque cardiovasculaire et réduit la fertilité chez la femme jeune. Donc mesdames, si vous vous reconnaissez dans certains symptômes, si vous avez accouché il y a peu euh, ou que vous êtes ménopausé, n'hésitez N'hésitez pas à les consulter, ce sont des moments dans la vie d'une femme où l'hypothyroïdie survient particulièrement.
2: Et on va continuer à parler de la thyroïde avec le professeur Boris Ansel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue et nutritionniste. Alors, ces hormones thyroïdiennes ne sont pas très bien connues par le grand public, à part le scandale du lévothyrox qui a beaucoup fait parler de, de la thyroïde. Emma nous a parlé des signes d'insuffisance de sécrétion de l'hormone thyroïdienne, mais il y a aussi l'inverse l'hyperthyroïdie. Alors, quels sont les, les symptômes qui pourraient alerter nos auditeurs sur une éventuelle sécrétion excessive d'hormones
0: Alors, pour fin simple, ça va être l'inverse, on perd un petit peu de poids, on va être en hypermétabolisme. Donc, à l'inverse de l'hypo, on va être Agité, on va avoir du mal à s'endormir, on va avoir chaud, hein, à l'inverse de l'hypothyroïdie, hein, ce qu'on appelle la thermophobie, euh, alors qu'il fait froid, et bien on se retrouve en t-shirt, on les reconnaît souvent comme ça en salle d'attente d'ailleurs, on va avoir euh, du mal à s'endormir, des tremblements, et puis une accélération du transit, donc de la diarrhée. Donc ça ce sont les signes d'hyperthyroïdie en général, et après il y a des petits signes qui permettent d'orienter vers la cause, l'hyperthyroïdie, et euh, en particulier quand c'est une maladie auto-immune, qu'on appelle maladie de base d'eau, on va avoir une grosse thyroïde, un goitre, et on peut avoir les yeux qui sortent, ce qu'on appelle une exophthalmie et là c'est assez typique. Donc quand ces signes, même lorsqu'ils apparaissent qu'ils sont discrets, on va suspecter une hyperthyroïdie, on va faire un dosage et ça permet de faire le
2: diagnostic. Alors, l'hypothyroïdien de la bande, Patrice, a une question à vous poser.
4: <rire> non, non, vous, avez, vous avez parlé de goitre, et précisément, on a l'image de personnes qui ont un goitre euh, parce qu'elles sont malades, notamment dans des pays pauvres. Est-ce que c'est réversible Est-ce que cette, cette particularité physique disparaît si on arrive à soigner la personne
0: Alors, le goitre en lui-même n'est pas réversible. En revanche, euh, la maladie liée à un déséquilibre hormonal, peut euh, être traité efficacement. Pourquoi ce goitre n'est pas réversible Il faut comprendre ce qu'il veut dire, ce goitre. Ce goitre, c'est une thyroïde qui, comme elle n'a pas assez d'iode pour euh, exister, pour fabriquer des hormones, elle va grossir. En disant, si je grossis, je vais hyperfonctionner et donc, même avec peu d'iode, je vais pouvoir euh, fabriquer des hormones. Et puis, une fois que ce goitre s'est formé, une fois que cette thyroïde est devenue grosse, là, elle ne va pas diminuer de taille, même si on traite la carence en iode. Donc le goitre va rester. En revanche, le manque d'hormones ou en cas d'hyperthyroïdie, l'excès d'hormones, eh bien ça, ça va corriger grâce au traitement. Emma euh,
1: On a parlé des traitements, Michel évoquait le lévothyrox tout à l'heure, pour l'hypothyroïdie. Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir ces troubles, ou est-ce qu'il euh, y a des moyens, quand on est en tout tout début d'hypo, de régler ça avec l'alimentation, par exemple, ou de manière naturelle, si j'ose dire
0: Alors, il y a quelques éléments dans l'alimentation qui sont importants, qui peuvent éventuellement limiter les risques d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, mais surtout d'hypo. Vous avez parlé euh, de l'iode, et effectivement, il est important d'avoir un apport suffisamment euh, important en, en iode. Et on n'est pas forcément aux objectifs, même en France. Hein. Alors, on n'a pas de carence, hein, ça vous l'avez très bien dit, mais on n'a pas forcément l'apport optimal en iode, qui est de 150 microgrammes euh, par jour. Alors, pour donner un exemple, un gramme de sel, ça fournit 20 grammes d'iode, et vous savez qu'on ne veut pas... Euh, Promouvoir une consommation excessive de sel. Les produits de la mer, un exemple, pour 100 grammes, il y a 150 microgrammes d'iode. Et dans un œuf, il y a 50 microgrammes pour 100 grammes. Et on a un petit peu dans les produits laitiers 15 pour 100 millilitres. Vous voyez, si on fait les calculs, euh, on n'arrive euh, pas forcément aux 150 microgrammes. Et là où ça devient le plus important pour prévenir les problèmes thyroïdiens, c'est chez la femme enceinte. Et ça, on ne le dit pas forcément assez, mais il faut être attentif à cela. Voilà, en dehors de, de l'iode, il bon, n'y a pas vraiment de gros conseils qui permettent de prévenir. Le plus important, c'est de dépister précocement quand il y a une hypothyroïdie pour justement euh, la traiter euh, et que les personnes n'aient pas de, de, de conséquences cliniques.
2: Vous parlez de la thyroïde dans votre chaîne YouTube, euh, professeur Ancel, ça s'appelle PUMS pour une meilleure santé
0: Absolument, on a une émission entière sur les secrets de la thyroïde, où on explique ce que c'est que cet organe en forme de papillon, comment il fonctionne et comment faire pour le traiter. Et on parle notamment du lévothyrox, de l'affaire du lévothyrox, et, euh, et des autres sujets liés à la thyroïde absolument une émission fiable
2: et à la santé aussi puisque c'est une chaîne généraliste absolument. sur euh, tous les problèmes euh, de santé je rappelle P-U-M-S comme pour une meilleure santé et c'est une chaîne euh, qu'on trouve sur Youtube sur tous les problèmes de santé euh, grand public merci beaucoup Professeur Ancel merci d'avoir répondu à nos questions, on se retrouve dans quelques instants Michel
3: Simès sur
2: RTL,
1: ça va beaucoup mieux. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
2: Patrice, Le 28 février 2008, on repêche un corps dans la Seine, celui d'une femme noire aux mensurations parfaites. Hein. Les enquêteurs ne mettent pas longtemps à faire le lien avec la disparition, un mois plus tôt, de Katoucha Nyan.
4: Oui, Katoucha vivait sur une péniche amarrée au cœur de Paris. Elle est tombée dans la Seine après une soirée arrosée et comme elle ne savait pas nager, eh bien, elle s'est noyée à 47 ans. Euh, alors qu'elle était l'un des mannequins les plus en vue de la planète beauté dans les années 80. Elle s'était imposée euh, comme l'une des premières top modèle noir, on l'appelait la princesse Peul et elle magnifiait les créations de couturiers aussi inspirés qu'Yves Saint-Laurent ou Thierry Meugler, mais sa vie, ce fut aussi un combat contre l'excision.
2: Alors l'excision, on va le rappeler, c'est l'ablation du clitoris, qui peut être partielle ou totale, dans ce cas il y a aussi euh, ablation des petites lèvres et des grandes lèvres, à l'entrée du vagin, c'est une pratique malheureusement courante en Afrique subsaharienne.
4: Et pour la justifier, on vous sort de pseudos arguments hygiéniques ou esthétiques, quand il ne s'agit pas de se protégé contre le plaisir féminin, forcément malsain. Euh, mais tout le baratin obscurantiste euh, n'est destiné en fait qu'à masquer la vérité. Et la vérité, eh c'est que l'excision est une mutilation grave et douloureuse dont les Nations Unies, l'Organisation Mondiale de la Santé et l'UNICEF considèrent qu'elle n'a
2: plus d'être. Et qu'a touché à 9 ans lorsque sa mère l'accompagne chez une tante médecin pour, comme on dit à propos des gamines à l'époque être mis aux normes.
4: Alors là, bienvenue dans la salle de bain, sans anesthésie locale, sans alcool, sans rien, pardon pour les détails, mais Katoucha, tenait à ce que le monde sache. Alors je la cite, on dirait qu'on m'arrache les jambes, le ventre, la douleur monte au cou, à la tête, je hurle, je saigne, mon corps se tord dans tous les sens. Tout cela se passe dans la Guinée des années 60, hein, à la fin des années 60. Depuis, bien sûr, les choses se sont améliorées, mais l'excision n'a pas disparu.
2: Ouais, le plus ahurissant dans tout ça, c'est que la mère de Katushanian était une femme instruite, ouais. euh, issue d'un milieu aisé, et qu'en plus, elle était contre l'excision. Oui, le problème, c'est la pression de l'entourage. Katushanian s'en explique,
4: d'ailleurs, en ces termes. Maman savait très bien que si elle tardait à se soumettre à ce rituel. Une tante, une cousine ou une aïeule viendrait me prendre à son insu et m'emmènerait me faire mettre normes n'importe où chez n'importe qui sans la moindre précaution sanitaire. Alors, elle a préféré prendre les devants et me faire exciser par une femme médecin. Alors, pendant
2: longtemps, Katoucha n'a rien dit de ce qu'elle avait vécu.
4: Oui, elle a tout déballé en 2007, un an avant sa disparition. Elle n'aura donc eu que peu de temps pour militer au sein de l'Association pour la lutte contre l'excision qu'elle avait créée. C'est dommage car son aura, sa notoriété et son histoire, évidemment, servaient son combat mieux que ne l'auraient fait toutes les campagnes de pub et de sensibilisation du monde.
2: Merci euh, Patrice euh, Emma
1: Moi je vais changer totalement de sujet et vous proposer un petit conseil pour trouver des aliments locaux et donc de saison c'est l'UFC que, cho que choisir qui a mis en ligne une carte interactive pour vous permettre de trouver les circuits courts qui existent près de chez vous c'est très simple, vous indiquez le code postal de votre commune et les points de vente proches apparaissent sur la carte, à vous ensuite de cliquer sur celui qui vous intéresse pour obtenir plus d'infos, manger local c'est généralement manger de saison et en plus c'est bon pour l'environnement, vous trouverez le lien sur le site quechoisir.org carte interactive, circuit court
2: C'est devenir locavore comme, euh, comme on dit, ça c'est plutôt bien Patrice. Oui alors un petit quiz, vitamine
4: ça vous intéresse oui, ah, oui ça ah. nous intéresse Alors la vitamine A, elle est bonne pour quoi d'après vous Pour hein les yeux Oui, euh, la pour vision, les yeux. un point pour <rire> monsieur Simès la vision, quoi d'autre La vitamine A Oui, la vitamine A. La, vitamine
3: A. Pour pour la vitamine A Pour les ongles, la peau Oui, excellent,
4: ouais. Ouais. la santé de la peau Pour les cheveux la ouais. croissance des os
3: aussi. Et alors, quiz dans le quiz, on la trouve où cette vitamine A La vitamine A, ouais, c'est pas la C, la dans C est facile. les le le... ah oui. corps gras, non Oui, les ah. abats, le ah. hareng. Le hareng. Ah oui, oui, ah, et ça, évidemment, oui. tout les un tas gras. de légumes,
4: parmi lesquels la patate douce, la carotte, les épinards, le chou et la courge.
3: Eh ah ben, bah,
2: dis donc. Hein, voilà euh, pour les... <rire> la vitamine A, Christophe.
3: <rire> alors, ça a peut-être un rapport avec le fait de manger, mais qu'est-ce que c'est que la bruxomanie ah si c'est quand, ah, si, quand
4: on, quand on, te... on, on les dents non c'est si quand on les, on les grince dents grincent
3: dormant et c'est exactement ça voilà ouais, ça s'appelle <rire> le bruxisme <rire> et ça s'appelle le bruxisme et donc c'est une infection qui provoque des grincements de dents soit pour une contractu... par une contracture permanente des mâchoires soit en raison de mouvements euh, latéraux on bouge ouais. la, boue, la, 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 la mâchoire inférieure, ouais. alors
2: si vous êtes atteint de bruxisme d'ailleurs d'abord la personne avec qui vous partagez Souvent le lit le sait en dormant la personne le sait s'en rend compte parce que c'est insupportable vous avez bah une usure de vos dents à force de les frotter l'une contre l'autre. Et ça peut entraîner de gros dégâts dans la bouche. Donc, euh, il faut consulter et parfois porter une gouttière pour éviter d'avoir euh, cette usure dentaire. Euh, je, tiens, on, vous savez qu'on est partenaire avec euh, l'excellent C'est pas vrai, c'est vrai. Est, et qui est est en couverture, de... et justement un sujet qui va vous intéresser, Christophe, parce que vous allez en parler tout à l'heure, le sucre. Vous savez ah. que le sucre est un... un, un hyper addictif. Oui. On a même dit qu'on avait fait des tests avec des souris ou des rats et qu'on les avait mis face à de la cocaïne et face à du sucre et qu'ils avaient préféré foncer sur la cocaïne dans le... Sur le sucre. Pardon. Dans le... Je vais prendre un peu de sucre. Dans le numéro qui est en kiosque actuellement de Dr. Good, vous avez tout un dossier, très gros dossier sur le sucre, comment s'en débarrasser, comment en manger moins. Non seulement pour le mettre à distance avec des choses très simples, mais également en utilisant des médecines dites douces, des médecines complémentaires pour vous permettre d'éloigner ce truc qui est très très mauvais pour la santé. Le magazine Dr Good en kiosque actuellement. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 3, c'est la partie jeu.
3: Je voilà. ah.
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
3: Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: avec Michel Simès. Et nous nous retrouvons pour la partie 3, et la partie 3 c'est la partie jeu, jeu. Et nous allons jouer aujourd'hui avec Marie-Josée, bonjour
0: Bonjour Michel
2: C'est pas votre nom, bonjour, hein, mais <rire> Marie-Josée, oui. euh, vous êtes retraité de quoi, Marie-Josée euh,
1: Du Pôle emploi.
2: retraité du Pôle emploi, vous travaillez au Pôle emploi, vous n'alliez oui, pas à Pôle emploi pendant toute votre vie Non, oui, parce que non, sinon, non. non. <rire> Très bien. Euh, vous habitez où non, donnez-moi ah, donnez juste le numéro du département.
4: 18700. Comment 18700 Le oui. Le chef.
2: Oui. Non, mais Patrice, le 18700, moi je veux savoir. Ah, 700. Ouais. La commune euh, bah, oui, euh, la commune. Euh, non, c'est peu de précision, pas, Patrice. Je pas. Là, j'ai pas. Bon, bon allez-y, Marie-Josée, alors.
0: aubigny
1: sur mer aubigny sur mer Franchement, c'est pas sérieux, Patrice. Hein.
2: Bien, alors, Marie-Josée, vous connaissez le principe du jeu une énigme un peu, oui. médicale hein, qui, est, euh, mmh. qui est vraie, qui a existé. Trois versions, une seule est bonne. Et mmh. euh, si vous gagnez, vous gagnez une escale détente, zen pour deux personnes de trois jours et trois nuits à Royan, à l'hôtel Cordouan, la Thalassothérapie et Spa, bon, un ça. hôtel quatre étoiles face Dorel. à l'océan. Et je peux vous dire, parce que j'ai tourné Meurtre en Pays de Léron ce téléphone ah oui, mondialement connu euh, <rire> là-bas dans la région et je logeais donc dans cet hôtel qui est vraiment très sympa et alors pour être face à la mer vous êtes face à l'océan. Ah, C'est-à-dire voilà. quand
4: on est sur place on peut demander la chambre de alors, Michel vous pouvez, Cymes. Ma,
2: vous pouvez demander ma chambre. Ouais. Absolument et euh, vous, vous, vous êtes, vous, vous êtes vous pas verrez. dedans. J'avais une, une table, je mangeais là-bas ah, aussi. Vous <rire> je crois que cette chambre n'est plus louée d'ailleurs il <rire> y a une plaque à mon nom. On
3: l'a perdue. Alors, alors
2: on y va. Marie José, écoutez bien l'énigme. Euh, ça nous emmène au Brésil. L'an dernier, ouais. une maman s'apprête à mettre au monde un bébé. Bon, parce que je vois pas ce qu'elle peut mettre au monde d'autre, ouais. mais c'est <rire> un déjà bébé. Rassurant. Je, pr je préfère préciser. La grossesse s'est parfaitement déroulée. L'arrivée à la maternité, pas de souci. La maman entame le travail. Elle pousse, elle souffle. On l'encourage. Et enfin, l'enfant paraît le plus naturellement du monde. Alors c'est là que le scénario devient invraisemblable. Pour la suite de l'histoire, trois versions, une seule est bonne. Laquelle Patrice. Alors comme tous les enfants qui
4: sortent du ventre de leur mère, le bébé crie, mais très vite, il s'arrête de crier. Il se tait et par son attitude, il semble solliciter le silence. C'est alors que le personnel médical le voit ouvrir l'œil et stupeur, l'entend appeler sa mère par son prénom. Attends, il le prononce très distinctement. La mère s'appelle Gabriella et le bébé parvient à articuler toutes les syllabes. Gabriella. À plusieurs reprises. Alors qu'il n'a que quelques minutes d'existence. Alors les médecins confesseront n'avoir jamais assisté à pareille scène. Et selon les chercheurs, euh, ça témoigne à la fois d'une sur-affectivité et, et
2: d'une potentielle grande intelligence. Est-ce que les médecins ont confessé être complètement bourrés ce jour-là ou pas Vous ne croyez pas à ma version,
4: si, Michel Si, si, moi tout à fait, allez, ouais, vous, fait vous allez voir, vous allez voir, ah, ouais, attendez, ouais, attendez ouais, les ouais, autres euh,
2: versions, ouais, vous allez ouais, voir. Oui,
3: oui, oui, n'importe quoi. Écoutez-moi bien, c'est avec stupeur que les médecins ont constaté que l'enfant était né avec une petite queue située dans la zone lombaire. Comme on peut l'observer chez un animal, la queue mesurait 12 cm et s'est terminée euh, par une boule de 4 cm de diamètre euh, et de 12 cm, donc la queue, hein, vous imaginez, un petit truc, contrairement à celle de l'animal, la queue n'avait pas de poils, pas d'os, pas de cartilage, elle était constituée de nerfs, de tissus adipeux et de vaisseaux sanguins. Voilà,
2: la bonne euh, version. Très bien. Donc, euh, après Gabriella et la queue, Emma.
1: Bah, moi, je vais aller sur le terrain de la vérité, figurez-vous, parce que le seul élément véridique de ce que dit Christophe, c'est cette histoire de 12 cm. Mais ça ne concerne pas euh, une éventuelle queue façon euh, animale. Non, il s'agit du pénis, du nouveau-né. bah oui, je vais nommer les choses. Qui mesurait 12 cm à la naissance, c'est un cas unique au monde. En tout cas, c'est ce que dit l'archesse C'est le seul qui a été retenu. Bon, bah, maintenant, l'enfant a plus d'un an, donc je vous laisse imaginer dans quelle proportion son anatomie a évolué. J'ai pas fait le calcul. Bon.
2: Bon, enfin bon, voilà. 12 cm à la naissance, c'est plus un pénis, c'est une béquille. Hein. Excusez-moi, mais. C'est pour, oui.
1: pour ça que c'est unique
2: au monde. Ça me paraît beaucoup bon, alors. Bon, alors
4: bon, moi, bon. ce qui me tue, c'est que tout est invraisemblable, et pourtant.
2: Et pourtant. Il y a et une, et une pourtant, vérité eh oui, marie nous Il faut avons... y aller
4: doucement, Marie-Josée.
2: Alors, Marie-Josée, nous avons donc la première version, l'enfant qui appelle sa mère non. par son prénom à la naissance, assez ça c'est crédible.
4: Non.
2: Non, ça vous en voulez pas
4: Non. Et eh ben, vous va, avez Patrice. raison. Voilà, vous avez raison. Je suis le mal-aimé de ce jeu, moi, j'en ai marre.
2: La deuxième version, euh, c'est celle de Christophe avec une euh, petite queue derrière euh, oui. qui euh, fait 12 cm, c'est beaucoup, et une euh, d'Emma avec donc cette béquille entre les jambes de ce bébé, 12 cm C'est euh, soit devant, c'est soit derrière. en L'histoire ne dit pas, pas
3: si. Ça ouais. si ouais, on ne sait pas s'il est né avec ah. le sourire. Non. 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 <rire> non.
1: <rire> en tout cas, okay. moi, je ne prendrais pas la première, pas le Brésil. Ouais. Enfin, euh, pas le, le gaminier là.
2: Donc, ça ouais. reste au Brésil hein, quand même. Euh,
1: je serais plus pour la deuxième. Et oh bah,
0: Bravo Marie-Josée
3: c'est quoi cette histoire Christophe Alors le bébé est bien oui. né avec une queue de 12 cm dans le bas du dos, donc il faut savoir que tous les fœtus humains ont une queue on peut la voir apparaître en général entre la quatrième et la sixième semaine de gestation mais après cette queue disparaît évidemment grosso modo après deux mois de grossesse, mais là elle est restée jusqu'au bout, alors ça n'est pas dangereux pour l'enfant, mais c'est quand même assez moyen à trimballer toute sa vie, donc les médecins ont opéré le bébé euh, dès qu'il est né pour ah bah lui enlever oui. cette petite excroissance et,
4: et, et à propos de cette affaire hein, j'ai lu que, que dans le langage médical Michel, vous me démentez s'il y a un problème. On appelle ce genre de queue un appendice caudal. Et il y aurait même un, un classement en deux groupes. Hein. Le groupe des vraies queues et le groupe des pseudo-queues. On se croirait autour d'un billard. Hein, là. Euh, la vraie queue contient de la peau, des nerfs, des vaisseaux sanguins et du tissu adipeux. Et la pseudo-queue, elle, euh, ne contient que des tissus adipeux et cartilagineux. Enfin, dernière chose, savez-vous combien de queues humaines avaient l'an dernier été identifiées dans le monde
2: Non.
1: 100. Euh, 100. 150. 100 à ma droite, 92 non, du, ici. Attends, 6, moi, 10, 100, je dirais, euh, moi,
2: je dirais je 40, 40 à peu près.
0: <rire> 700, 700.
4: <rire> eh bien, la bonne réponse, c'est monsieur... Simes Et donc on va le fêter. Monsieur Simès pour
3: un.. Hein non, non, parce qu'elle n'est pas d'accord. Vous avez gagné marie josée c'est bien le principal. Vous savez. Alors, voilà. il, faut, il, faut surtout,
2: il faut surtout préciser que, il ne faut pas confondre ces appendices, cet appendice caudal avec le spina bifida. En fait, c'est une malformation. Le spina c'est une malformation du bas de la colonne vertébrale. Et là, qui entraîne des gros problèmes de, de paraplégie, de paralysie ah, ouais, des membres inférieurs chez l'enfant. Mmh parce que c'est la colonne vertébrale qui ne s'est pas refermée avec une excroissance et la moelle et les nerfs qui sortent qui bien sûr doivent être opérés ce qui n'a strictement rien à voir Marie-Josée, alors bravo vous avez gagné, je vous le répète Trois jours et trois nuits à Royan, à l'hôtel Cordouan Talazur, Thalassothérapie et Spa un hôtel 4 étoiles, vous pourrez faire, vous aurez l'accès au hammam, au sauna, à la salle de fitness, à la piscine d'eau de mer, euh, des, des soins d'hydrothérapie. Bref, trois et... jours de rêve et vous pourrez ah y aller oui, à deux. Clair. Voilà, super. Bravo et merci, régalez-vous et profitez-en. Régalez merci beaucoup, profitez merci, mer beaucoup merci, super. merci. Merci, on beaucoup. vous embrasse bien fort. Moi aussi. Emma!
1: D'après vous, selon ce qui nous fait pleurer, une poussière dans l'œil, un événement triste, une situation à pleurer de rire, est-ce que toutes ces larmes sont composées de la même façon
2: oh, J'ai oh, l'impression que non. Que non. Bah
1: oui. Bien hein vu. Bien on vu. Pas de et oui, il semblerait que les larmes d'émotion contiennent des hormones et c'est probablement pour ça qu'on se sent soulagé après avoir pleuré. C'est dingue. Non, ça régule les émotions. Bon, en déchargeant le stress, en produisant des endorphines, selon les cas, j'ai lu ça d'un spécialiste en sciences affectives sur le site suisse de la RTS.
2: Radio, télévision. Suisse, On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission avec Coach Cricri.
0: RTL, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: avec Michel simès Alors, Coach Cricri, quatrième partie des idées reçues aujourd'hui. Vous allez notamment nous parler des limites que l'on doit ou pas se fixer.
3: Exactement, je vous pose la question Est-ce qu'il faut franchir ses limites en sport Est-ce qu'il faut se faire mal Alors j'ai envie Absolument. de dire en oui
2: et non Moi j'ai envie de dire
1: non et oui <rire> Moi je vais dire non, pas trop
3: alors, alors, J'espère la... qu'on a bien répondu Non, si vous voulez Moi je pense que plus que de limites Il faut savoir parler d'objectifs Il faut savoir parler d'objectifs plutôt que de, de cette notion Un peu négative que sont les limites,
2: oui. n'est-ce pas Alors, euh, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là Ben me
3: dites rien voilà. Parce que dans la notion d'objectif justement on est dans une démarche positive. Par exemple, si vous fixez un objectif de courir à 11 km h soit environ 5 minutes 30 au kilomètre, on en avait parlé, mais entre nous à un certain moment, vous deviez, vous deviez faire un marathon qui n'a pas été fait. Voilà, cet objectif <rire> n'est pas, <rire> pas une limite, c'est le but que vous vous fixez. Et si vous touchez cet objectif, ou mieux, si vous le dépassez, vous aurez repoussé une espèce de limite, mais certainement pas vos limites, qui peuvent être encore plus ambitieuses si vous vous faites très mal. Ce qui n'est pas l'objectif, donc à moins de viser une médaille olympique, ce qui n'est pas non plus l'objectif. Donc, dépasser ces objectifs, oui, se mettre en vrac pour atteindre ses limites Je dirais non Bah, Vous nous aviez parlé en plus de progressivité Exactement, tout à fait Autre idée reçue, les muscles se convertissent en graisse Si on ne fait rien, mmh. vrai oui. ou faux oui. Ah, non, oui à, oui mais ma non, c'est
1: pas les mêmes tissus Moi je dis non
3: Eh bien bien sûr que c'est faux, Michel dit rien Il dit plus rien Il n'y a... A, aucune... a aucune matière sans transformation chimique vous aviez ou par la aviez posé une question <rire> Alors, Vous me facilitez pas la tâche aujourd'hui Alors donc, non, les muscles ne se convertissent pas en graisse si on ne fait rien Il n'y a aucune matière sans transformation chimique Ou par la chaleur ou par le froid Qui peut se transformer comme ça en autre chose En revanche, si vous ne faites pas de sport Ou d'exercice physique, vous diminuez votre masse musculaire Ce qui entraîne deux phénomènes qui ressemblent à une espèce de cercle vicieux. Les muscles en font euh, en moins font baisser pardon, votre métabolisme de base. Votre capacité naturelle à brûler des calories, donc la graisse apparaît. Et deuxièmement, votre consommation alimentaire qui ne trouve pas de réponse dans l'activité physique et le sport va provoquer cette prise de gras qui sera euh, compliqué à faire disparaître compte tenu du fait que vous brûlez moins de calories au quotidien. Logique tout ça autre idée reçue, est-ce que c'est vrai ou faux qu'il faut avaler oui. beaucoup de sucre avant le sport pour avoir un meilleur rendement? Ça dépend du sucre. Voilà. Euh, bien pareil Micherel. que Michel. Alors oui, évidemment. Alors d'abord, je veux, pour mettre un peu d'ordre. Dans le, dans le sport, comme dans beaucoup de choses, il y a avant, pendant et après. Donc avant, par définition, vous préparez votre session sportive. Euh, donc là, il faut que vous puissiez manger des sucres, mais plutôt des sucres lents, comme on les appelait avant. J'ai nommé les pâtes, le riz, les pommes de terre. Ces glucides là sont bons, un euh, bon carburant pour faire les réserves nécessaires à l'accomplissement de l'effort sportif. Encore plus si vous Décidé à franchir l'objectif que vous étiez fixé auparavant. Voilà donc avant de faire du sport, effectivement, on peut manger quelques sucres lents.
2: Et pendant le sport, d'ailleurs, si on a un petit coup de moins bien, on peut prendre un sucre rapide avec des coups des petits sachets, des petits gels, des barres de céréales. Ouais. C'est très bien. Vous ouais. prenez
3: un truc sucré qui vous plaît bien, hein, donc les barres de céréales, à peu près toutes les 45 minutes. Euh, et vous vous hydratez aussi. Euh, en revanche, si vous faites des sorties plus longues à vélo, entre 2 entre et 3 heures ou plus, là, vous suivez les conseils qui consistent effectivement à prendre du sucre régulièrement pendant toute ouais. la sortie. Ouais. Voilà. Emma
1: Vous savez que l'homme s'inspire souvent de la nature pour imaginer des produits intelligents. On appelle ça le bio mimétisme. Par exemple, pour fabriquer des pansements, certains chercheurs se sont inspirés des pattes de gecko pour les rendre parfaitement imperméables. En plus, le gecko adhère à la paroi sans coller, ce qui est quand même bien pour un pansement. Il y a aussi eu l'inspiration verte. Oh, le vert.
2: gecko, on rappelle que c'est un petit lézard qui se trouve dans le désert.
1: Tout à fait. Il y a eu une autre inspiration, celle du ver marin. Vous voyez les vers qui sont capables de survivre à la marée cachée sous le sable grâce à sa super hémoglobine. Des chercheurs ont utilisé son sang ultra-oxygéné, compatible avec tous les groupes sanguins humains, pour imaginer un pansement dédié aux plaies chroniques.
2: Très bien, alors on va remercier nos auditeurs de leur fidélité. Euh, je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi, enfin c'est plus très nouveau à force de vous le dire. Euh, vous retrouvez mes conseils santé dans le podcast Ça va beaucoup mieux, en plus du replay de cette émission. On vous souhaite un bon dimanche, on vous retrouve bien sûr dimanche prochain. Grand merci à Pascal Choisy, notre réalisateur, qui choisit toujours une excellente musique, parce que n'oubliez pas la vie.
0: Mmh, ça,
2: La vie c'est si bon même en anglais on se retrouve dimanche prochain 9h15 sur RTL. Merci de votre fidélité.
1: Bon dimanche à tous. Bonne semaine. Oui. Au revoir.
0: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.